0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias novamente. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Estamos entrando em uma sessão bem prática dessa carta, na qual vocês praticamente não precisam aí muito da minha ajuda para para a interpretação. É bem fácil ler e aplicar esses versículos em suas vidas. Ainda assim... Escolhi apenas um versículo para o sermão de hoje, pois espero, pelo poder do Espírito Santo, conseguir cavalo bastante e jogar bastante luz para percebermos quão feia é a mentira e quão gloriosa é a verdade. Paulo diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 25: Por isso, deixando a mentira, Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Qual é o custo das mentiras? Isso é o título do sermão, mas essa é também uma pergunta que inicia e conclui uma série de televisão chamada Chernobyl. Como vocês devem saber, Chernobyl entrou para a história este nome entrou para a história como um dos mais graves acidentes da história humana, quando lá em abril de 1986, um dos reatores nucleares da usina de Chernobyl, na antiga União Soviética, explodiu, lançando material radioativo na atmosfera que irradiou por milhares de quilômetros. E caso você queira conhecer melhor essa história, e ainda não tenha feito, eu recomendo Fortemente Que assista a essa série lá da, da HBO chamada Chernobyl. São cinco episódios fantásticos. E apesar de toda a dramatização ali, de uma série que, por sinal, é excelente, tudo indica que o seriado foi muito fiel, dentro do possível, ali aos registros históricos, até mesmo nos detalhes. E na última semana, enquanto arrumava ali meu escritório, desempacotava algumas caixas eu escutei uma série de podcasts com o um criador e um escritor e um produtor dessa série, Craig Mazin, na qual ele discute e comenta cada episódio. E segundo ele, dois fatos principais o deixaram empolgado e, a, e motivado assim, a pesquisar melhor e escrever sobre Chernobyl. O primeiro foi o fato de que a explosão daquele reator ocorreu justamente quando estavam fazendo um teste de segurança. Aí ele diz, quão perturbadoramente irônico é isso, um teste de segurança, cujo resultado foi a coisa menos segura que poderia acontecer. Por quê? E a segunda coisa que cativou o produtor foi o fato de que o homem que foi colocado ele, como chefe da comissão, que cuidou depois daquele acidente, um químico chamado Valery Legasov, cometeu suicídio exatamente no dia em que o acidente completou dois anos por quê a série mostra que o acidente ocorreu por uma série de erros mas que a causa última foram as mentiras do governo soviético que que escondeu uma determinada deficiência ali nos reatores nucleares que acumulando com outros erros levou um deles à explosão em uma cena assim bem dramática diante de um tribunal para julgar os culpados. Esse personagem, Valéry Legazov, este químico, diz, é assim que um reator RBMK explode. Mentiras, mentiras. Dessa forma, segundo o produtor, toda a série foi criada e produzida primariamente para contar a história, cujo tema principal é qual é o custo das mentiras. Inclusive, como disse, essa é a pergunta que inicia o primeiro episódio e conclui o último. E preste atenção na explicação que é dada por este produtor. Ele diz, quando as pessoas escolhem mentir, e quando as pessoas escolhem acreditar na mentira, de forma que todos se envolvem em um tipo de conspiração passiva, em promover a mentira sobre a verdade, nós podemos sair ilesos por um bom tempo, mas a verdade não dá a mínima e vai pegá-lo no final. É muito difícil calcular o custo das mentiras. No caso de Chernobyl, a informação oficial da União Soviética, que é inalterada desde 1987, foi de 31 mortos por causa daquele acidente. Mas isso também é uma mentira. Né? A maioria das estimativas variam entre 4 e 93 mil pessoas mortas. Porém, nunca vamos saber o real custo de vidas por causa de Chernobyl. Pois, além de ser muito difícil calcular as consequências da radiação, o governo russo, entre 1988 e 1991, proibiu que os médicos colocassem radiação como causa de morte. O fato, irmãos, é que a mentira é extremamente destrutível. Ela contamina mais até do que uma radiação nuclear. Infelizmente, o poder destruidor da mentira está por todos os lados. Chernobyl é apenas um exemplo. Não é possível evacuarmos e fugirmos da mentira. Fomos todos contaminados. Porém, aqueles que se despojaram do velho homem e foram revestidos do novo homem são os que deixaram a mentira para falar a verdade. Em resumo, é isso que Paulo diz nesse texto que lemos em Efésios capítulo 4, versículo 25. E como sempre, né, durante o sermão, vamos caminhar aí por cada pequena parte do versículo. E na parte de trás aí dessa liturgia, você vai encontrar um esboço dos pontos aí que eu acredito poderá ajudá-lo bastante a acompanhar o sermão. E começamos aí com a primeira expressão do versículo 25. Por isso. Como estamos indo bem devagar pela carta, estes conectivos no texto, entre os versículos, são ainda mais importantes, porque eles nos ajudam a não perder de vista o todo. Por isso, o que? Em termos gerais, desde o início do capítulo 4, entramos em uma sessão mais prática dessa carta, na qual Paulo traz aplicações de todas as impressionantes doutrinas dos três primeiros capítulos, que descrevem as bênçãos espirituais que temos em Jesus. Dessa forma, ele inicia aí, o capítulo 4 rogando que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. E nessa sessão posterior, que começa no versículo 17, mais uma vez, Paulo fala sobre como devemos andar. Na realidade, ele fala sobre como não devemos andar. Ele diz, não andeis, não mais andeis como os gentios. E em seguida ele apresenta um triste relato, como estudamos, da, da mente dos gentios, que os conduz para o caminho da destruição. E então afirma, não foi assim que aprendestes a Cristo. Se os seus leitores, os leitores de Paulo, entre os quais nós estamos incluídos, realmente ouviram e foram instruídos em Jesus, eles se despojarão do velho homem que se corrompe para, como lemos, se revestirem do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Em resumo, é isso que Paulo tem em mente ao dizer por isso. E então, na sequência, ele apresenta algumas aplicações do que ensinou. Porque a verdade de que nós somos novos homens não pode ser apreciada apenas em nossas mentes. Ela deve ser aplicada. E repare aí na sua Bíblia, que este tema que somos novos homens criados segundo Deus, conforme Paulo disse antes no versículo 24, depois retorna lá no capítulo 5, versículo 1, olha aí, quando Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, agora andamos segundo Deus, como filhos que imitam o, pau, o Pai. E vale observar a, a ordem do que Paulo está dizendo, ele não diz assim, deixe isso para então se tornar um filho de Deus. Veja, por mais que um menino possa, por exemplo, querer ali se esforçar para ser parecido com, com o Cristiano Ronaldo, fazendo as coisas como ele faz, isso não fará daquele menino filho do Cristiano Ronaldo. Mas veja, o filho do Cristiano Ronaldo naturalmente vai parecer, vai imitar o seu pai. Essa é mais ou menos a ideia, que nós não fazemos boas obras para nos tornarmos filhos de Deus, como Ele, mas porque agora somos seus filhos, criados segundo a sua natureza, nós vamos imitá-lo. E por isso essas aplicações. E para não nos deixar apenas com aplicações genéricas, Paulo destaca algumas práticas bem específicas, que devem ser completamente rechaçadas e substituídas por outras. E lendo aí a sequência do texto, você perceberá que Paulo fala em termos negativos e positivos, ou do que devemos nos despir e daquilo que devemos nos vestir. E a primeira prática que devemos nos despojar é a mentira. Ele diz aí na sequência do versículo, por isso, deixando a mentira. Nos versículos 17 a 19, Paulo fala dos gentios, ignorantes e distantes de Deus, que se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Entenda, talvez você, lendo essa descrição aí dos gentios, você pense assim, né, em essa avidez, em impurezas, como imoralidades terríveis, né, como se Paulo estivesse falando aqui de pagãos praticando orgias ou, ou sacrificando crianças. Mas é muito curioso que os exemplos que Paulo dá na sequência não parecem tão extremos assim. Pelo contrário, são pecados muito comuns. Paulo fala da mentira, da ira, da falta de generosidade, de palavras torpes. Então perceba que para se encaixar nessa descrição bíblica de uma pessoa que está entregue à dissolução, que com avidez comete toda sorte de impureza, basta ser uma pessoa que conta mentiras. Ou que fica irado, sem motivo. Infelizmente, temos banalizado estes pecados como se não fossem tão graves assim. Mas pegando aqui novamente emprestada a pergunta do seriado Chernobyl, qual é o custo das mentiras? O, super, o, o supervisor do teste de segurança, que resultou na, na explosão do reator nuclear, chamado Anatoly Dyatlov, Dyatlov ele foi condenado a 10 anos de prisão, com trabalhos forçados, por causa das mentiras e dos erros que cometeu. E ao refletir sobre essa condenação, Legazov, que é o personagem principal da série, sobre quem eu falei anteriormente, disse o seguinte, agora, Dyatlov passará os próximos 10 anos em um campo de trabalhos forçados. Claro, essa sentença é duplamente injusta, havia criminosos muito piores do que ele, e quanto ao que Dyatlov fez, o homem não merece prisão, ele merece a morte, realmente é fácil perceber, que Diatlov merecia a pena capital, mas talvez seja difícil aqui nos relacionar com esse nível de mentira, e o que dizer sobre as mentiras menores? Lembra lá do caso de Ananias e Safira mentindo? sobre o valor da oferta, né? a mentira deles, aparentemente não parece que prejudicou ninguém, eles nem precisavam ofertar todo o valor que receberam pela venda do campo, mas, porque mentiram contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus, foram mortos, na hora, existem agravantes ali no contexto, mas, é mais fácil de nos identificarmos com esse tipo de mentira, não é mesmo? Quando aumentamos as coisas, para parecer que estamos ou somos melhores do que realmente somos. Talvez, seguindo o critério de juízo e castigo contra Ananisa e Safira, a igreja hoje aqui estaria vazia, né? Se é que estaria alguém presente. Estaríamos todos enterrados. Mas a Bíblia ensina que o castigo da mentira é ainda pior do que a morte. O texto que lemos na liturgia de Apocalipse 21:8 8, afirma que a parte que cabe aos mentirosos é qual? É o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O castigo da mentira é o lago de sofrimento e angústia, é a morte eterna. Por quê? Porque o custo da mentira, das nossas mentiras, é tão terrível. Em primeiro lugar, porque como no caso de Ananise e Safira, toda mentira é uma afronta contra a santidade, a pureza e a beleza de Deus. Deus é a verdade. E a mentira é uma desonra contra quem Ele é, em sua essência. Reflita aqui um, comigo uma coisa. Vivemos em um mundo repleto de palavras que falamos, que ouvimos, que lemos. Palavras. E a Bíblia nos ensina que a linguagem e as palavras são um reflexo da própria imagem de Deus em nós. Deus se comunica por palavras e, em certo sentido, elas fazem, então, parte do seu próprio ser. Não é como que o Filho de Deus é chamado? Ele é o Verbo, o Logos, a Palavra Eterna. Na criação, Deus disse, haja luz e houve luz. O autor aos Hebreus diz que, pela fé, entendemos que, o, que foi o universo formado pela Palavra de Deus. E é pela Sua palavra que Ele sustenta todo o universo. Além do mundo criado, todo o projeto divino de graça, de amor, de salvação é revelado a nós através das palavras vivas do Evangelho. Portanto, entendam, palavras são sagradas. Esse é um dos principais motivos pelo qual a mentira é tão perversa, se não for o motivo principal, pois corrompe, o propósito das palavras que criaram e que sustentam todo o universo, revelando a glória e a beleza do Senhor. E além de ser uma afronta contra Deus, a mentira é terrível, porque ela vem do maligno. No sermão do monte, como lemos, Jesus disse assim: seja porém tua palavra sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. Lá em João capítulo 8, Jesus repreende alguns, diz, alguns judeus que diziam que Abraão era o pai deles, dizendo assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Satanás é o primeiro mentiroso que entrou na história humana e é o pai da mentira. Em alguns casos, como o de Chernobyl, fica ainda mais claro, não é mesmo? Como que a mentira é demoníaca. O escritor russo Alexander eh, Sojenistin diz lá no início da sua obra Arquipélago Gulag que o Império Comunista Soviético não foi possível senão pela mentira eles só chegaram e se mantiveram no poder, matando milhões e milhões de pessoas, através do engano e da mentira, é o mesmo que poderíamos dizer sobre Hitler, sobre o nazismo na Alemanha, impressionante como Hitler, principalmente como Joseph Goebbels, Goebbels, que era o ministro lá da propaganda do partido nazista, e como eles eram hábeis na mentira, na arte da enganação, de fato homens demoníacos, filhos de Satanás. No entanto, não achamos que esse é um problema apenas de governantes ruins, de políticos. É, às vezes, até acho que, de forma geral, poderiam ser chamados né, políticos de ministros da mentira, né, já que a mentira faz parte da grande maioria deles. Né, parece que é o trabalho de boa parte deles. Mas, se fizéssemos isso, estaria, estaríamos os acusando de algo que nós somos também. É o primeiro pecado do nosso primeiro pai foi resultado de uma mentira, e desde então a mentira está em nossa natureza. Lá na série Chernobyl, tem uma cena muito impactante, quando um dos juízes do tribunal para julgar os culpados por aquele acidente disse assim para o Legazov, professor Legazov, se você pretende sugerir que o Estado Soviético é de alguma forma responsável pelo que aconteceu, então eu devo avisá-lo, você está pisando em um terreno perigoso, ao que Legasov respondeu, eu já pisei em terreno perigoso, estamos em terreno perigoso neste momento, por causa dos nossos segredos e das nossas mentiras, elas são praticamente o que nos definem, nós até podemos julgar a União Soviética pelas suas mentiras, mas não sem antes julgar, as nossas próprias vidas, e infelizmente parece que a mentira realmente nos define, políticos mentem, advogados mentem, comerciantes mentem, médicos mentem, professores mentem, pastores mentem, cristãos por vezes mentem, até no testemunho que dão de conversão, aumentando as coisas, mudando, mentimos sobre coisas grandes, sobre coisas pequenas, quantas vezes mentimos de graça, não sendo precisos no que dizemos, a mentira está em nossa natureza, é como Paulo diz lá em Romanos 3,4, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem. Eu sei que geralmente quando se levanta este assunto da mentira, alguns vão se questionar, né, se, se é legítimo mentir em algumas situações, né? e eu sei que essa é uma questão bem polêmica, vários pastores e teólogos afirmam que não, não pode, toda mentira é pecado, não importam circunstâncias. É né? um dos mandamentos, não dirás falso testemunho. E apesar de eu não querer aprofundar no, neste assunto, eu acho que a discussão não é tão simples assim. Outro mandamento bíblico é não matarás se e, e claramente existem circunstâncias em que uma pessoa pode matar, né? por exemplo, em sua legítima defesa. Sendo assim, será que alguém poderia também mentir em legítima defesa? Bom, de forma geral, eu diria o seguinte, apesar da Bíblia, em nenhum lugar, aprovar explicitamente algum tipo de mentira, a Bíblia apresenta alguns casos de pessoas tementes a Deus que mentiram para se proteger. Né? Vocês devem se lembrar aí que estou me referindo às parteiras lá no Egito e à Raab. Né? Se você, por acaso, não conhece a história delas, depois é fácil pesquisar na Bíblia. De toda forma, ainda que alguns de nós possam reconhecer essa possibilidade, claramente seria uma exceção. A ênfase esmagadora das Escrituras está em condenar a mentira e toda a falsidade. Portanto, voltando aí ao texto de Efésios 4, 25, devemos deixar a mentira. E perceba que ao lidar com essa questão, Paulo não diz para você procurar um psiquiatra, né, tentando descobrir o motivo de você contar tantas mentiras. Paulo, também não diz para você procurar um aconselhamento pastoral, nem mesmo para você orar a respeito, refletir, buscar bons conselhos. Pois ainda que isso possa ser feito, o ensino de Paulo é bem direto aqui. Pare de mentir. É, e não vai dar uma de pinóquio, né? prometendo que vai ser um garoto melhor, parar com as mentiras, para mentir logo na próxima oportunidade. Precisamos nos despir completamente da mentira, do velho homem. Contudo, não podemos ficar completamente nus. Nós precisamos nos vestir do novo homem. No último sermão, eu fiz uma aplicação lá de Mateus, capítulo 12, versículo 43, que eu disse, talvez não será mais apropriada, mas não deixa de ser verdadeira. Naquele texto, Jesus fala de um homem é, cujo espírito imundo saiu dele. E então, este espírito Após andar por lugares áridos, volta para a casa de onde saiu e a é encontra vazia. E o que aconteceu então com aquele homem? Jesus disse: Este espírito imundo vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O que estou querendo dizer é: não adianta simplesmente querer deixar de mentir você pode virar uma coisa pior do que um mentiroso, virar um legalista, além de nos despir da mentira, devemos ativamente nos revestir da verdade, sempre falando a verdade, em amor com o nosso próximo, este é o ensinamento de Paulo na sequência do texto, começando, por fale cada um a verdade com o seu próximo, o que diz aí em Efésios 4, 25, e pela forma como Paulo coloca, parece que ele está citando o texto lá de Zacarias, capítulo 8, versículo 16, texto que lemos no começo da liturgia, quando o profeta Zacarias, falando dos profetas restaurados, os exorta dizendo, eis as coisas que vocês devem fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo. Além disso, essa expressão nos lembra do segundo grande mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Lá no seu livro Confissões, Agostinho faz uma, uma observação perspicaz dizendo assim, eu já vi muitos que desejam enganar, mas nenhum que deseja ser enganado. E realmente é muito ruim sermos enganados por mentiras. Se amamos o próximo, devemos tratá-los como gostaríamos de ser tratados. Mas antes de falar a verdade por amor ao próximo, nós falamos a verdade por amor a Deus. Eu já tinha antes pedido para vocês repararem como que as exortações de Paulo nesse texto estão entre duas passagens que nos mostram que devemos ser como Deus. No versículo 24, Paulo diz que o nosso novo homem foi criado segundo Deus, e no capítulo 5, versículo 1, diz que devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Portanto, cada um de nós deve deixar a mentira e falar a verdade, porque Deus é a verdade. Deus não pode mentir, como Paulo diz lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, porque a verdade está em sua essência, e nós somos unidos a esse Deus da verdade, portanto, se você ama a Deus, se você está unido a Cristo, você vai se singir com a verdade, como depois Paulo vai dizer em Efésios 6, 14, ao falar sobre a armadura de Deus. Pouco antes da sua crucificação, Jesus disse o seguinte para Pilatos, lá em João 8,37. Eu, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E diante dessa resposta, Pilatos perguntou a Jesus, que é, que é a verdade? Pilatos estava cego, para enxergar a verdade encarnada, diante dos seus olhos, Jesus nasceu, morreu, e ressuscitou, subiu aos céus, para dar testemunho da verdade, é por isso que lá no capítulo 1 de Efésios, versículo 13, Paulo chamou o evangelho da salvação, de a palavra da verdade, nós somos salvos pela verdade, portanto devemos viver, para a verdade, é isso que vai nos destacar nesse mundo, quando você olha para uma pessoa de uniforme, Geralmente dá para saber se ela é do exército, ou se é um bombeiro, se é um policial militar, se é um gari. Mas Paulo não diz aqui para os cristãos vestirem um, uma roupa, né, um uniforme distinto para que todos possam olhar na rua e dizer, olha, esse aí é um cristão. O uniforme que devemos vestir para mostrar que somos de Cristo é a verdade. Dessa forma, antes aí de avançar no versículo, eu queria cavar um pouco mais nessa parte e tentar apresentar aqui para os irmãos três virtudes, ou três atributos, se posso assim dizer, da verdade. Em primeiro lugar, destaco a virtude da honestidade. Devemos ser honestos em todos os nossos relacionamentos, algo que infelizmente estamos desacostumados. Atrasamos para um compromisso, por negligência, mas somos desonestos, dizendo que o atraso foi por causa do trânsito, ou por outro motivo. É, dizemos que não vamos trabalhar por estar passando mal, mas na realidade não estamos tão doentes assim a ponto de faltar. Deixamos de ir a uma determinada reunião, porque nos esquecemos dela, mas inventamos uma desculpa, e dizemos, ah, meu filho estava passando mal, eu estava muito cansado, ou algo do tipo. E não basta, irmão, ser superficialmente honesto, devemos ser honestos de forma precisa, até nos detalhes, nosso sim, deve ser 100% sem, como Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, E eu ressalto isso porque, somos compulsivos em aumentar ou diminuir as coisas, sempre arredondando números, ou coisas para sairmos melhor na história, né? eu mando uma mensagem dizendo, estou, estou indo, chego em 5 minutos, mesmo sabendo que não tem como demorar menos do que 15 minutos, isso está em nossa natureza, pode ser um exemplo banal, mas é, sem tanta importância, mas revela um pecado muito sério em nossos corações, porque nós não nos esforçamos em sermos verdadeiros, em sermos precisos, exatos com as nossas palavras. Eu sei que às vezes podemos nos confundir, podemos nos enganar, o que não é necessariamente um pecado. Mas é pecado se você não se esforça em ser preciso com a verdade. Já aconteceu de você estar conversando com uma pessoa, Contando ali determinada coisa, a história, e de repente percebe que não está contando exatamente a verdade. É não são só os soviéticos que faziam propaganda mentirosa. Nós somos especialistas em fazer isso também, em, em embelezar a narrativa, mudando um ou outro detalhe para que a história fique melhor para nós. Estou falando que nós fazemos isso, mas mas não pode ser assim. Nós somos revestidos da verdade. Ninguém, ao nos ouvir, deveria ter dúvidas ou se perguntar, né, será que foi realmente isso? É isso mesmo. Será que você é uma pessoa confiável, até nos detalhes do que você diz? As pessoas podem acreditar nas suas palavras, até nos mínimos detalhes. Essa honestidade marca o caráter do novo homem com o qual nos revestimos. E uma companheira bem próxima da honestidade é a sinceridade. Uma virtude bem rara. Nós não somos sinceros por diversos motivos, e eu acho que um deles é porque nós temos muito medo de desagradar as pessoas, né? e acabamos nos acostumando com o fingimento. Isso acontece muito, né? E eu gosto bastante de um filme, que é chamado O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. O título original é, é A Man for All Seasons. Quem gosta de filmes clássicos vai saber bem aí de Paul Scofield, e Orson Welles, né, autores nesse, desse filme. E é um filme biográfico que conta a história de Sir Thomas More, foi chanceler do rei Henrique VIII na Inglaterra. E Thomas More, para não trair a sua consciência, se recusou a fazer um juramento em que, na prática, aceitaria o divórcio do rei para se casar lá com Ana Bolena. E, por causa disso, ele foi decapitado. E o filme como um todo exalta o valor da verdade. Mas há uma cena especial que destaca a sinceridade de Thomas More. O rei Henrique, que era um compositor musical, foi visitar Thomas em sua casa, levando uma comitiva de músicos para tocar as suas próprias canções. E em um momento ali de conversa particular, o rei vira para Thomas e pergunta, Thomas, o que você achou da música? E então Thomas More questiona-se, foi o rei que tinha feito aquela composição. E nesse momento o rei ri e diz assim, agora nunca saberei a sua verdadeira opinião, e isso é irritante. Nós, artistas, amamos os elogios, mas a verdade eu amo mais. Porém aquele rei não estava conversando com um homem fingido. E Sir Thomas More respondeu o seguinte, dessa forma contarei a vossa graça, minha sincera opinião. Em minha opinião, a música foi encantadora. E aí o rei ficou muito feliz e exclamou, Thomas, eu escolhi o homem certo para ser o meu chanceler. Mas Thomas continua, eu preciso acrescentar, em nome da justiça, que meu gosto musical é deplorável. Thomas More era um inglês de verdade, né? sem compromisso com o fingimento. Eu acho que nós devemos aprender a ser mais sinceros também. Com isso, não estou dizendo que você deve sair por aí, né? sempre apresentando as suas opiniões e críticas sinceras sobre todas as coisas. que se for assim, né? você vai ser muito inconveniente, insuportável. O silêncio é, na maioria das vezes, a melhor opção. Contudo, quando tivermos de falar alguma coisa, a mentira não pode ser uma opção. Nós não podemos ser falsos por medo de desagradar as pessoas. Né? Se alguém lhe perguntou lá se você gostou da comida... Você não pode falar só para agradar. Tem que ser sincero. É claro que, por outro lado, também devemos evitar né, constranger as pessoas fazendo esse tipo de pergunta. Ou, ou então, precisamos aprender a conviver bem né, com essas coisas que não nos agradam. Acho que isso aqui é até mais importante. Você não deve se preocupar tanto com crítica, se a pessoa falou que não gostou. Né? Se você se dedicou lá muito para fazer um jantar gostoso, e aí perguntou se estava bom, e alguém disse que não gostou, tudo bem, a gente não deve se levar tanto a sério assim. De toda forma, o importante é nunca considerar a mentira, a falta de sinceridade como uma opção. Eu falei da honestidade, da sinceridade, e gostaria, em último lugar, de abordar um terceiro atributo da verdade, que é a virtude da fidelidade. E por fidelidade, nesse contexto, me, me refiro a sermos fiéis em nossos votos, em nossos compromissos. Alguns votos são muito comuns nas vid na vida dos cristãos, né? quando, como os votos de quando nos casamos, de quando nos tornamos membros da igreja, de quando batizamos os nossos filhos, de quando somos ordenados, diáconos, presbíteros. E nós devemos zelar pelo cumprimento verdadeiro, fiel de todos esses votos. No entanto, lá no Sermão do Monte, Jesus disse que não basta simplesmente cumprir esses juramentos formais, e sim, você deve cumprir toda a palavra, todo o compromisso. Isso é ser revestido da verdade. Então, se você se comprometeu com alguém, seja fiel em seu, em seu compromisso. É claro que nós não temos controle do futuro. Por isso, é sempre importante lembrar daquele ensino de Tiago 4,15. Devemos falar, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Mas em condições normais, se nos comprometemos com algo, devemos cumprir. Se algo inesperado acontecer, devemos pedir desculpa, dar, dar explicações e tentar, de alguma forma, restituir. Isso é muito importante, meu irmão. Nós precisamos ser reputados por homens e mulheres de palavra. Provérbios 12, 19 diz, o lábio veraz, verdadeiro, permanece para sempre. As pessoas têm que perceber que nós vestimos a roupa da verdade. Elas precisam saber que se eu disse que eu vou a tal lugar é porque eu vou mesmo, se eu disse que vou terminar tal projeto até tal dia, é porque eu vou terminar até tal dia, se eu disse que vou oferecer determinada ajuda a uma pessoa, é porque eu realmente vou ajudá-la, se eu disse que eu vou orar por alguém, é porque eu vou orar, há uma expressão em inglês, que exemplifica muito bem essa ideia, diz assim, my word is my bond, minha palavra é minha fiança, ou seja, minha palavra tem valor, Creio que todos esses atributos e virtudes estão incluídos aí no que Paulo diz em Efésios 4:25. Fale cada um a verdade com o seu próximo. E sabemos que o mandamento de amor ao próximo, segundo as Escrituras, se aplica a todas as pessoas que estiverem próximas, seja, seja quem for. Devemos ser verdadeiros com todos. Entretanto, nesse contexto de Efésios, ao falar do próximo... Paulo está pensando em nossos irmãos da igreja. E eu sei disso porque, por causa da continuação do texto. Olha aí. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Ele está falando aqui da igreja. E muito interessante a motivação que Paulo então destaca para falarmos a verdade. Não foi à toa que eu gastei tantos sermões ensinando sobre a unidade da igreja. Paulo está nos mostrando que falar a verdade não é apenas sobre a nossa piedade e integridade pessoal, falar a verdade é sobre a unidade do povo de Deus, falar a verdade não é simplesmente sobre fazer aquilo que Deus manda, mas sobre preservar a unidade da igreja, do corpo de Cristo, João Crisóstomo, um pregador lá do quarto século, comentando esse versículo, pergunta o seguinte, se o olho vira uma serpente, ele vai enganar o pé? é claro que o olho não vai dizer para o pé que aquilo no chão é apenas um pedaço de pau nossos membros precisam ser verdadeiros uns com os outros porque o custo da mentira é muito alto se você colocar uma mão, a mão em uma panela crente, quente o seu cérebro precisa dizer aos seus músculos olha, isso está quente tire a mão, de outra forma você vai queimá-la a mentira entre os membros é destrutiva para todo o corpo, por isso como, como somos um só corpo, membros uns dos outros, como Paulo diz, devemos sempre falar a verdade, porque não existe comunhão verdadeira, se há mentira, talvez você conheça pessoas assim, com, com quem é muito difícil ter um relacionamento, porque estão sempre contando mentiras, portanto queridos irmãos, aqui da igreja presbiteriana peregrinos, possamos abandonar qualquer vestígio de mentira em nosso meio. Precisamos nos despir de toda mentira, desonestidade, falsidade, hipocrisia, duplicidade, enganos, meias verdades. Senão seremos destruídos e não haverá união. E como precisamos dessa união sustentada pela verdade? Por isso Paulo não diz apenas para deixarmos a mentira, como para ativamente falarmos a verdade uns aos outros, porque a verdade é o que nos une, o que nos une, é uma cola que nos une, mesmo quando a verdade dói. Veja, mentiras que contamos sempre buscam o nosso próprio benefício, né? seja para nos livrar de algum problema, ou seja para tentar melhorar a nossa aparência perante as pessoas, mas, mas tudo isso é vão. A mentira não muda em nada a realidade de quem somos e daquilo que fizemos. Devemos nos revestir da verdade mesmo quando ela nos humilha. Devemos estar comprometidos com a verdade mesmo quando ela nos fizer parecer ruins diante das pessoas. Creio que uma das principais aplicações do que Paulo está dizendo aqui sobre a verdade e sobre a união da igreja é que precisamos nos abrir precisamos ser mais sinceros uns com os outros, principalmente deixando de querer parecer melhor do que somos, mais santos do que realmente somos, o problema é que isso é muito difícil, nós somos resistentes, muito resistentes com a verdade, porque diante da luz da verdade, toda a nossa aparência se desfaz, por vezes podemos sentir que, que é melhor morrer, do que confessar a verdade, sobre algo que fizemos, sobre nós mesmos. Em um diálogo brilhante lá da série Chernobyl, um dos personagens diz assim, a Legazov, você está humilhando um país, que é obcecado em não ser humilhado. Infelizmente essa é a nossa obsessão também, não sermos humilhados mas precisamos nos revestir da verdade, matando todo o orgulho, fazendo cair as máscaras, tirar todo o verniz, se queremos verdadeiramente nos despir do velho homem, precisamos de irmãos, membros do mesmo corpo, não só para nós confessarmos nossos pecados assim no atacado, mas no varejo, né? pessoas que conhecem os nossos pecados, não apenas de forma abstrata, mas de forma concreta, em um livro sobre a vida em comunhão, Bonhoeffer diz o seguinte, na confissão de pecados concretos, o velho homem morre uma morte dolorosa e vergonhosa perante os olhos de um irmão. Mas entenda, essa morte, ainda que vergonhosa, é uma benção. É como estava lendo em um livro essa semana, é apavorante se abrir de verdade com outro irmão ou com outra irmã mas uma cirurgia também é apavorante. Entretanto, não vale a pena passar pela cirurgia por causa da cura, da restauração e da vida e saúde que nos esperam do outro lado? Eu confesso que esse texto de Efésios, sobre a mentira e a verdade, é um texto assim, que apertou profundamente o meu coração. Ano passado, eu contei uma mentira para uma pessoa muito próxima não convém estar aqui nos detalhes e também não quero ser tentado a mentir, diminuindo as coisas. O fato é que a mentira que eu contei ficou muito estranha assim, e logo eu tive que confessar. Mas pouco tempo atrás, eu contei uma mentira novamente para essa mesma pessoa e dessa vez eu acho que ela não queria descobrir. Fiquei angustiado com essa mentira, pedi perdão a Deus mas estava completamente sem coragem para confessar abertamente. E confesso aos irmãos que aquilo estava corroendo os meus ossos, envelhecendo o meu corpo, como cantamos lá no Salmo 32 hoje, como Davi. E como Davi também diz lá no Salmo 51, meu pecado estava sempre diante de mim, né? Eu não conseguia fazer uma oração sem me lembrar dessa mentira. E tem uma coisa que Davi diz nesse Salmo 51, em meio às suas confissões ali pelo pecado com Batseba, que é muito impactante. Ele diz assim ao Senhor, Eis que te comprases na verdade, no íntimo. Ou seja, diante de tudo que Davi fez. Ele estava profundamente angustiado, por quê? Porque ele falhou com a verdade, ele mentiu, ele enganou. Graças a Deus, depois de muita luta, eu confessei a minha mentira, bem como confessei a minha demora em confessar, né? Reconheço até que pior que a mentira foi o tempo que demorou para que eu a confessasse. E assim, irmãos, eu sou pastor, né? Talvez vocês acham que essas coisas não deveriam acontecer comigo. E de fato não deveriam. É, sou um pastor miserável mesmo. Estou à disposição dos irmãos para avaliarem essas coisas. Mas veja, hoje é mais fácil contar essa história porque já confessei. Né? Está tudo perdoado. Graças a Deus. Mas seria extremamente vergonhoso continuar aqui me expondo para vocês eu quero que esse exemplo pessoal é reforçar que, que a mentira, veja qual for, não vale a pena. O custo da mentira é muito alto. Lá na série Chernobyl, ao sugerir que o governo soviético era responsável, Ligasov reconheceu que estava pisando em um terreno perigoso. Mas ele disse o seguinte... Estamos em um terreno perigoso neste momento. Eu já citei essa parte antes, né? Por causa dos nossos segredos e das nossas mentiras. Elas são praticamente o que nos define. E aí na sequência ele diz. Quando a verdade ofende, mentimos. E mentimos até não conseguirmos mais lembrar que ela existe. Mas a verdade está lá. Cada mentira que contamos incorre em uma dívida com a verdade. Mais cedo ou mais tarde, essa dívida será paga. Mais cedo ou mais tarde, essa dívida será paga. Brilhante. Mas como será paga? Pensando lá sobre o custo da mentira e o julgamento sobre aquele supervisor do, do teste de segurança, que resultou no, na explosão do, do reator nuclear, este mesmo Legasov disse que, mesmo tendo alguns criminosos piores, aquele supervisor merecia a morte mas como que a morte deste homem poderia pagar o custo da morte de milhares ou centenas, ou que sejam dezenas de pessoas que morreram por causa dele? A pena capital, irmãos, entendam, a pena capital, por mais grave que seja, ela não é suficiente, nem passa perto de ser suficiente para pagar o custo das mentiras de um homem. Como disse no início, essa semana eu escutei uma série de podcasts de entrevista com o criador da série, Craig Mazin, e, e falando sobre o propósito principal dessa produção, ele reconhece que nós, muitas vezes, podemos sair ilesos com a mentira por um bom tempo, mas a verdade, ele diz, não dá a mínima, vai pegá-lo no final. Contudo, em cinco horas de entrevistas que eu escutei, apesar dele falar tanto sobre o curso da mentira, que é a pergunta lá que inicia e encerra a série, Infelizmente, este produtor demonstra continuar ignorante, como os gentios que Paulo disse anteriormente, ignorante, sem conhecer o verdadeiro custo das mentiras. O que Legazov disse é verdade. Cada mentira que contamos incorre em uma dívida com a verdade, mas cedo ou mais tarde, essa dívida será paga. e Eu espero que Deus mostre ao Criador da série que a dívida das mentiras... Desse, desse texto que ele escreveu, a dívida das mentiras é infinitamente maior do que ele imagina. Porque as mentiras são uma afronta contra a majestade de Deus, que é a verdade. E Deus vai cobrar essa afronta, esse custo. E o custo da mentira dos soviéticos, bem como o custo das mentiras que eu e você contamos, é impagável por nós mesmos. Nem dez anos, nem dez milhões de anos sendo castigados seriam suficientes. Por isso, não só a morte, como a segunda morte de Apocalipse 21, está separada para os mentirosos. É o lago eterno de fogo e enxofre. É possível que o produtor da série já tenha ouvido sobre este castigo, infelizmente como muitos, como talvez alguns aqui, ele prefere não acreditar nisso. Mas Deus não pode mentir, como lemos em Tito 1:2. Portanto, se Deus disse que irá nos castigar com o fogo do inferno por causa das nossas mentiras e de todos os outros pecados, é porque Ele vai fazer isso. Pode ter certeza. Mas temos uma esperança. Pois se Deus disse que irá perdoá-lo de todos os seus pecados, se você crer em Jesus, você também pode confiar, sem nenhuma dúvida. Deus não é homem para mentir em suas promessas, confie nele. Cristo é a verdade que se fez carne para destruir o pai da mentira, morrendo na cruz. Jesus é o único que poderia responder à pergunta da série, qual é o curso da mentira? Porque só Ele conhece o verdadeiro curso, porque Ele pagou esse custo quando entregou a sua própria vida, derramando o sangue do preço infinito do Deus Homem no lugar das nossas mentiras. Antes de começar o sermão eu disse que estávamos aqui entrando numa sessão bem prática da, carte, da carta. Na prática vocês não precisam muito da minha ajuda para a interpretação. Ainda assim. Espero pelo Espírito ter conseguido aqui com os irmãos cavar de versículo, jogando luz para perceberem quão feia e terrível é a mentira e quão gloriosa é a verdade. Por causa de várias mentiras, após a explosão do reator lá em Chernobyl, por causa dessas mentiras, ao invés de evacuarem rapidamente a cidade, a vida continuou normal no dia seguinte apesar de uma nuvem de fumaça, as pessoas dizem que foi um belo dia, teve até uma celebração de casamento, e no final do dia, várias pessoas pararam em uma determinada ponte, para ficar observando o que aconteceu, então imagine lá, casais, filhos parados, observando o fogo daquela explosão, sem saber, que aquilo estava os matando, os contaminando, essa é uma cena triste, mas é uma bela cena que a série retrata lá. Alguns relatos dizem aí que nenhuma dessas pessoas da ponte sobreviveu. Até ficou conhecida como a ponte da morte. Irmãos, hoje a Bíblia está lhe mostrando que a mentira é ainda mais radioativa e destrutiva que a explosão de Chernobyl. Não fique nessa ponte, observando o fogo. O fogo da mentira é eterno. Não pode ser apagado. Fuja da mentira. Corra para a verdade.